0: Hello， 大家好，这边是人权白话文，我是苏雷。今天呢，我们一样是根据这一系列的节目，我们从一个公约出发，访问学者或是相关的权利工作者，在这个议题里面，他们做过了哪些事，以及这个议题对于他们来说，为什么对于台湾是重要？但我们今天很开心，我们邀请到了一个，像我在工作上的好朋友，呃、也是我们这几年会很频繁接触的，来自台湾青年民主协会的张玉蒙理事长，欢迎玉蒙。
1: 大家好，舒雷好，我是台湾青年民主协会的玉蒙。呃，我们过去有这个校青楷模、哦，我们学校还有礼仪楷模，然后我觉得最荒谬、最荒谬的就是模范生、优良学生，你用选举的就算了嘛。你这个孝亲楷模、礼仪楷模，孝亲楷模，你到底为什么要选举？你要如何知道这个人在家里到底是对他妈妈很凶哦，还是会帮忙这个洗碗做家事啊、哦？甚至他帮忙洗碗做家事，如何这个就是一个家庭里面的分工？你为什么觉得这个就是孝顺呢、哦？所以我觉得孝亲楷模用选举，我就觉得这件事很荒谬啊
0: ！这次是不是我们第一次正式坐在一个非室外的场合里面？做访谈
1: ，我们大部分都是在草原上帐篷旁边，或者是在一楼的那个宴会厅旁边
0: ，就一些会流汗或是被风吹雨淋的场合。对，需要配那个手摇杯的地
1: 方。
0: <笑>我会邀请到玉猛啊，是其实我们去年在我们的主频道，也就是法科电台那边，有跟法务部的合作，就有针对所谓的成年十八岁跟玉猛进行了一集访谈。那今天之所以是在《人权白话文》来做，是因为我们觉得。当然，法规是一个重要的点，但是希望可以在节目的过程中让听众更了解。那我们一直很在意讲的各种族群的权利，它到底怎么落实在不同的场域里面？所以，因为玉蒙过去，据我所知，有非常丰富的包含自己或是培训而少代表的经验啊，也参与很多校内或者校外的青年组织。所以今天就希望邀请玉蒙，首先来跟我们分享一下，就是你到底当时怎么成为这个。呃，现在可能社会上公认的儿少权益的组织代表
1: ，其实我自己觉得这完全对我来说啦，真的是一个意外。因为我自己在成立，大家看我们的组织名称也知道，就我们当初其实谈的是，譬如说青年的议题。那对我们来说，就是青年这个议题在台湾本身就是一个非常模糊的存在。不论是青年议题到底包含什么，甚至是我们现在的法规里面，其实也没有特别去谈说青年到底是几岁。所以你在台湾讲青年，有些人脑中浮现的，譬如说你在政治人物讲青壮派，有些人脑中其实是一些呃，可能四五十岁的中年，然后大部分都是男性然后可能是已经过去从譬如说地方的民意代表开始慢慢经历选举然后其实已经有点老油条这样的画面。那我想象中我会觉得。这样的青年离我超遥远的、啊、青年民主协会其实成立的过程，大家就是觉得说，哎、欸，在台湾有非常多的公共议题，它其实是跟青年本身高度相关，但是不一定有青年的声音。好，我举个例子，大家可能会觉得说，哎、欸，青年议题不就是就业的补助啊、哈贷款啊、租屋补助类似这样的，跟青年生活有关。可是其实有一些事情是十年、二十年后我们会遇到的事情，举例来說像气候变迁。那这些议题过去其实不并不一定有青年的表达意见的权利啊，或者是有这样的空间。那回过头来看。我就觉得说，有一群人其实在这之中是反而更弱势的，而且有时候也因为在台湾法规的模糊，所以你很难区分到底在台湾儿童跟青年之间有什么不一样。在台湾的法规很特别，就我们在国际的讨论会谈儿童权利公约，但因为在台湾有分儿童跟少年之间的差别，所以少年的概念呢，它既介于儿童。又介于我们刚讲的青年之间，好，所以呃，过去又因为十八二十岁的成年年龄又非常的模糊，所以老实说，在经营一个组织的时候，你很难直接的去说这个议题就是青年议题，这个议题就是儿少议题。那最后的结论就是，好，都包起来谈，好，那就对我们来说，我们都非常关注。所以，呃，我觉得有一个比较大的概念是说，我们现在的政策到底可不可以为了下一代来负责？所以，我们当然可以同时很希望说，青年应该要有表达意见的权利，但儿少在这之中是。更被忽视的、哦，那甚至其实我国现在是有法规来规定，哎，儿少应该有这些表达意见的权利、哦，那我们就发现说，好像其实要么没有遵守，要么遵守利益啦所以我们在2018左右啊，哦、大概是5年前、哦，成立的时候就觉得，哎，那这一件事太重要，因为如果我们的儿少的这些、呃、不论表意权啊或各式的权利，完全在大人眼中都还是一样，过去就是应那郎无 hibo tree， 反正我讲你听就好，那我们如何期待青年是一个
0: 关注社会脉动的这一群年轻人呢？因为刚刚玉萌讲的问题，其实我们之前讨论其他题目也讲过，例如你知道台湾现行法几岁可以抽烟吗？其实二十，但你几岁犯罪就被抓去用成人的标准处罚呢？其实又是十八，但你几岁可以合法的做爱呢？哎，又会回到十六。所以这是我们之前很常在针对年龄的一些法律上的讨论。除此之外啊，我觉得也是，就像玉萌刚刚点出了一个，我觉得为什么我们这次想要特别讨论儿童权利公约的问题，因为。其实你回到权力公园里面的儿童的定义，跟台湾社会比较口语上讲的啊青年、啊青少年的定义，其实是比较接近的。因为儿童权力公园里面，它指的就是所谓十八岁以下之人都叫儿童。你在我们的新闻媒体看到，就什么青年接班的代表，啊，那时候点进去那个照片，会是一个发量逐渐稀疏，然后已经有个大胡子，然后牵着儿子的一个四十岁大叔，他会是一个青年代表等等。所以，我们如果要回到我们想要讲的，像刚刚玉萌讲的。就是有一个世代或一个群体，他们真正该关注，或是有些议题真的会影响到他们，那他们能够实际发生的呢？我们其实觉得他比较符合儿童权利公约里面这个十八岁以下，或是你用教育阶段来分的话，他可能就是大学毕业之前的这一个群体。那其实据我所知，这也比较像是呃，清明协，像刚刚讲五年成立到现在以来，主要在沟通的群体年龄层，对不对
1: ？对，因为其实你在台湾讲青年。如果你在政治上，通常啦、啊，大家就讲的是说，哎，对啊，各党好像已经经历一番磨练，从助理当到民意代表。但是其实一般的触笔桃位，如果在讲说，啊，一些少年人啊，哦，一些年轻人。通常，其实我猜大家浮现的画面应该是一个高中生或大学生，哈，那可能是社会新鲜人。那我们《儿少权利儿童权利公约》，它其实在谈的，好，那在台湾当然就包含有这个青少年的这个阶段。可是它其实在谈的很多权利，以现在体现来说，像我们在高中啊，他必须要有一定的这些学生会啊等等。那这些阶段，其实我觉得，因为我每次演讲，我就跟。那个高中学生说：“好，你看一下你左邻右舍，你最好的这些朋友，你这些儿童们，他们都觉得很奇怪。他说：‘哎、欸，我已经十七岁，你叫我儿童，会觉得很怪怪的嘛，小朋友啊。哦’可是其实确实啦，我们在这个联合国的儿童权利公约谈的就是十八岁以下哦。但是我就跟大家说：哎、欸，千万也不要气馁啊！哦，虽然你可能觉得被幼体化，你觉得说啊怎么叫我小朋友很不舒服，但他是来保障你的啦。哦，所以如果你可以接受这个名称上面有点奇怪，虽然叫你儿童哦，在台湾转译成我们就有分儿童跟少年。”但它是保障你的权利的哈，所以有非非常多不同保障的权利面向哈。那如果你可以接受的话，其实我们在这几年上路非常多的法规，它是源自于我们这个公约的内容
0: 。那我也想要再问一下，因为我们刚刚有听过预盟共同创办这个组织青民协怎么成立的过程。那你个人呢，在过去不管是国中啊、高中的时期，你有没有身为例如校内的儿童代表或者是少年代表的经验？像是我自己可以揭露了，我以前曾经当过什么台北市立优良学生。但那时候领优良学生的证书的时候，同时隔天我就被寄一小姑。就因为一些不可明说的事情。但是我后来在这几年发白的工作里面呢、啊，蛮多场合你都会发现，哎，谁谁谁是什么县市的儿少代表，或是什么什么青年咨询委员。所以我也想要问问玉某，你自己有没有类似的经验，或是你可能已经是去评选这些县市啊，或地方政府的儿少代表的评审
1: ？以前我自己在学校其实是一个很乖的学生，所以基本上。而、呃、不是当班长，就是当呃风气股长。那通常班长同时就会兼任非常非常多品学兼优的代表啊、哦。那我们在学校里面有非常非常多，其实我自己认为完全得到没有什么光荣感，但是每年都要选举的各种代表角色哈、哦，那就是让学生可以意识到说，哎，我们班有一些人被差别对待哈、哦。请大家注意一点，然举例来说，呃，我们过去有这个校青楷模啊、哦，我们学校还有礼仪楷模。然后我觉得最荒谬、最荒谬的就是。模范生、优良学生，你用选举的就算了嘛？你这个校青楷模、礼仪楷模，校青楷模，你到底为什么用选举？你要如何知道这个人在家里到底是对他妈妈很凶啊、哦，还是会帮忙这个洗碗做家事、哦、甚至他帮忙洗碗做家事，如何这个就是一个家庭里面的分工？你为什么觉得这个就是孝顺呢、哦？所以我觉得校青楷模用选举，我就觉得这件事很荒谬啊、哦，但是。过去在学校里面，就是你当一个好学生这件事最重要，因为通常老师也会比较照顾你然后你如果在学校里面真的犯了错，好像比较也会被老师说啊，没关系啦，算了。但是后来，我就慢慢在这个领域之后，我才意识到说，哎、欸，其实我们有不同的管道，它不是只是选举你出来说，啊，你就担任一个大家的楷模，好像现在的儿少代表啊，或者是青年咨询委员这样的设计，它其实就是确实你可以表达自己的意见、呃、跟公部门跟各个局处部会去说，哎、欸，你这个设计，譬如说。哎、欸，我们在设计交通号志的时候，小朋友的这个高度就是比较低啊。那你设计一般的骑士可以看到的这个告示指标，啊，我们比较矮就真的看不到啊，所以这可能是儿少代表他可以提出的一些很重要的观念、啊，然那因为制定的人都是大人嘛，他真的不会想到这一块，那我就想说，哎、欸，那我以前这么乖，为什么都没有被选成这个儿少代表呢？啊，原来哈，这大概是近十年来才有的事啊。各个县市成立的时间都不大一样，但是因为我们是在2014年之后，台湾才开始我们去遵守兒《儿童权利公约》这些法规所以我自己2014年也已经准备要离开校园了，那这个就已经是与我无关，我也不用妄自菲薄，觉得说，哎、欸，好像以前没有这样的管道，所以现在的制度是比较健全的。那我也觉得这样的选举，哦、这样有,有大部分是透过遴选了，他也不是直接选
0: 举，但是选这些东西出来，应该是比李凯摩有用很多了。可不可以请玉萌帮我们？大概介绍一下，那这些额少代表他遴选的过程中，大概会看，就是我们刚刚讲礼仪，肯定是觉得你有没有礼貌、有没有孝顺等等的。那这些我们目前各县市的额少代表，他选拔里面有没有一些，呃，以你的经验来说，是某种指标，或者他们需要做些什么事，他有机会被选上？其实每个县市
1: 都蛮不一样的，因为现在并没有一个中央的呃统整机制，说，哎、欸，但他需要有哪些指标？但是呢，其实大部分都是要回到儿童权利公约，他看你有没有这样的知能、啊、其实我每次都觉得讲知能是非常非常、呃、抽象的概念但是他其实会去看一些，举例来说，你了不了解我们的公约内容、哦、那这个了解不一定要是、哦、你非常滚瓜烂手，像是考试一样。但是重要的是，你了不了解这些公约的精神。那当然，譬如说我们要选举一个性平的委员，我们也不希望说，哎、欸，他其实是特别的。好、哦，举例来说，贪反同，好、哦，那我们特别选举他来当这个性平的代表，啊、哦，所以类似这样的概念，他不一定要把所有的公约内容都读得非常的精熟，但是希望他可以了解公约的精神。那除此之外，他既然作为代表，这个代表的最重要身份是一个表达意见的身份，那他是不是有这个办法可以来表达意见？因为我必须老实说，就是我们期待而少，好、哦，有这样表达意见的权利，但是不见得大家都做得到。老实讲，这个可能也不一定怪这些耳少。像我小时候，如果你问我说：“哎、欸，你觉得今天上课怎么样？”我们台湾人很习惯说“还好”。还不错，可是这并不是一个建设性的答案啊。如果我问你说，你今天觉得怎么样可以让自己过得快乐一点？哇，我可能很难诶、欸，这是一个非常哲学性的答案。或者是你觉得学校里面怎么做会让你的生活更方便一点？哦，我从来没想过啊，因为我不觉得我可以改变。但是如果他也先建立这样一个类似效能感的想法，哎、欸，我提出来是可能确实可以被听见的。好、哦，所以其实我们在谈表意权的时候啊，很多时候是。翻做另外一个概念叫做被聆听权，被聆听权就是说，我们这些大人在听完这些东西的时候，不可以敷衍人家了。常,常我们的另一半在跟我们讲什么，我们就说嗯好啊，对啊，没错，这就是一个敷衍嘛。但这个就不是一个真正好的聆听了哈。所以在小朋友或者是儿少跟我们讲这些事情的时候，如果他意识到说，哎、欸，就算你不认同我的想法，但是我是会回应你的。好，那对他来说，他就知道说，哎、欸，我提出什么样的建议叫做建设性的建议。好，那这个能力我觉得也蛮重要，这也是应该要培养。但事实就是现在并不是所有的儿少都有这样的能力嘛，所以在遴选的过程，其实看这个部分也是非常重要
0: 。我们刚刚提到，就是预谋蛮在意的这些点，其实就是跟这些提出建议的，不管他是不是代表，只要他是儿少身份的生活蛮息息相关的事情，我们希望让所谓的大人，特别是有决定权的大人，能够真正听进去，并给予回应。那你印象中，你有在这几年，特别是你们关注儿童跟青年议题的政策跟呃有没有落实，还有权益保障的部分，你有没有几个案例是你觉得 ，A、欸、好像真的是由这些我们讲的十八岁以下的人提出来的，或是他们觉得这件事情真的对他们有影响，然后并且真的让大人听进去了，然后有做出改变的一些案例可以跟我们分享
1: ？嗯，不知道大家知不知道，说我们现在的高中啊，其实早自习是完全自由开放。自由开放不是废除的意思，也不是说大家可以自由的跑到校园外面跑跑跳奔跑，不是这个意思。自由开放意思是说，我想参加或不参加，这是我自己可以来决定的。上课当然一定要参加，上课你没参加就叫旷课或翘课嘛。可是早自习，顾名思义，它应该叫自习，那应该就是我自己来学习、自己来复习的概念。那当初为什么在定定的时候，却没有人？看到这件事呢，这个就是我觉得对于现在儿少来说，他很敏锐的，他望文生意，然后去思考说怎么样是比较合理的一个机制嘛。甚至儿少在经历三年的疫情之后，他认为说，哎，三年以来都没有开召会，都没有升旗，为什么活得好好的？那以前学校说，如果不召会升起，学校重要的事项都没办法宣达。那其实也不是啊，你可以透过 e 啊，你可以透过通知单啊，你可以透过现在有非常多的学校里面高科技的这种跑马灯啊，校园有这种无声广播，无声广播就是学校里面几乎每个学校现在都有一个电视屏幕的概念，它可以直接哦，就是呈现一个类似不高栏的样子。嗯、哦，那现在既然我们学校都已经做这么多的转变了，那就跟当初好、哦、学校在设计这个早自习一定要强制参加，而且招会一定要强制参加的意思不大一样了、哦。所以一般人可能如果你是老师或者是一个路人。我就觉得，哎、欸，找这些很合理啊、哦。我们那个年代也是怎样怎样。可是学生他自己经历体验了之后，他说，哎、欸，这个没必要。我们可不可以提出来讨论？好、啊，所以大概在两年前啊，学生就提出这样的看法。而且其实学生他在提出是非常建设性的建议。我跟大家简单分析一下，如果我们想要把上课的时间延后，因为大家知道说台湾的上课时间非常长。你平常晚上如果你还要补习，回到家，像我以前补完习回到家大概十一点多、十二点。而且我记得我补习班老师跟我说，我们十一点五十放人，是因为捷运大概十二点多关。如果捷运未来加开到十二点半。我们就十二点二十放人，<笑>我觉得说哇，台湾学生真的有够惨，这样子超级痛苦。我就觉得说哇，捷运原来有这个功能，是载最后一批学生回家这样子。那我就觉得说，哎、欸，这个观察就非常重要。所以学生自己去看课纲，不知道大家知不知道？我们现在的课纲，你一定听过叫一零八课纲，它规定非常非常多不同的课程啊。举例来说，呃，学习时数啊，或者是我们要自主学习，就是学生可以自己安排要学一些其他课本没教的东西。但其实内容啊，它就有规定说，高中一个礼拜要上三十五节课。好，那35节课你除以5天的意思，就代表说一天要上大概7节课左右，对吧？好，那所以第八节、第九节才会说啊，大家这个不一定要强制上，要让学生自由参与啊。所以回过头来，如果我们要让学生延后上课，那就代表他可能会延后下课。哦，学生自己也知道这个问题哦，所以他们才提出说，哎，我找到一个漏洞，也不一定是漏洞啦、啊，他找到一个可以在现在法规里面调整的地方，就是早自习没规定在这里面，只要教育部调整相关的呃这个行政规则，他就其实可以通过了。好，所以他就来提出这样的提案。所以我觉得这个就是一个很好，而且跟就是公部门大家觉得说，好像过去如果你提出这种抱怨都是比较破坏性的，都是只是在找差异，也没有啊，他提出个很具体的方案。那对于公部门来说，教育部也不得不说啊，你这个方案是不可行啊，啊，你太嫩了，不是？他就来具体看说，哎、欸，可能各县市还是有需要调整的地方，哇！所以我记得那时候开会的时候，哇，各县市就有地方的教育局、教育处也提出说啊，我们学校啊，我们这个地区啊，私立学校比较多啊，好，私立学校具体的状况是什么？或者在法规上面，我们要怎么做调整，才能比较真的能够一体适用，包含有有些学。人可能要搭校车，有一些学生高中就住校，怎么样让这个配套也可以做好？那我看到是真的很负责任的，我不敢说所有的学生都这么负责，但是确实在当时一起研议的这些学生代表就是二少啊，他们就是非常非常认真一起来思考说，哎，怎么做？自己做民意调查，然后也跟公部门说，哎，我来发现这个法规有哪里要调整的地方
0: 。嗯，那呃，我觉得刚刚那个过程呢、啊，跟我们心中想象过去要影响一个所谓政府想要做的事情，或者是政府已经做但我们觉得不好的事情。好像难易度没有那么高，就是我们不是动不动就一定要修法，要送到立法院或是进到我们正式在讲所谓法案游说的地步。其实很多部分，就像刚刚学生们自主发现，哎、欸，这个东西想要透过政策或是一些主管机关就可以决定的层级就可以来做修正。那但我反过来想，就是我觉得啦，以我对大人们的了解，我觉得在这个过程中，呃，不管是你自己或者你觉得这些儿童跟少年们。他们在推动这些他们在乎的事情过程中，会不会遇到例如师长觉得你们又在搞我，或是你们是不是其实没有在意这件事情，只是想要让大家关注你这种获取注意力的方式，或是这些过程中，你觉得参与这类权益争取的儿童跟少年们，他们会不会在同才之间的眼中可能会觉得哦，你干嘛弄这些麻烦的事情，然后不好好念书等等比较负面的影响，一定都会有
1: 。然后我觉得有人的地方一定多少就有竞争啊,啊，竞争有很多种。你想要脱颖而出，你想要实际上拥有某些身份，你觉得这样很酷，也会有啊。或者是你已经拥有这些身份，但你想要让大家觉得哇，你很你很厉害。好，那我们在立法院，哈，甚至在一个公司里面，一定都会有这样子。我想要让大家注意到我的状态，而到代表里面一定也都会有。我们现在的制度基本上是每个县市会有自己的耳少代表，几乎啦。然后我们的中央也会有中央耳少代表，主要是由地方耳少代表来推举出来的。嗯、哦，那这样的制度设计啊、哦，你当然可能就会有一定程度竞争的成分在嘛。然后也包含有你可能会去质疑说，哎，那为什么他可以当这个县市的耳少代表啊？为什么不行？我比较逊嘛哈、哦？因为他也不是直接选举投票产生的，所以当然你可能会有类似的质疑。那甚至我也会有，我会觉得说，哎、啊，你做这个东西。就是你，你只是觉得说啊，这个很酷，你可以到各个学校去做民意调查、啊，你可能会做什么？但我觉得这个也无可厚非啊，每个人都有自己想做的事啊。我也会有想要让大家觉得，哦、我我做这个东西，你看我我谈早自习的一题，哎，我这辈子应该不会去找自习，但我想要做。但一部分是，哎，我看到学生他因为这样所以有收获，我就蛮开心的。那一部分确实我也觉得说啊，我这处理我过去好像在学校里面觉得很痛苦的这段过程嘛，每个人都会有一些自己的理由。但是，嗯、呃，我觉得。就连成年人在做这些事情啊，都一定会被社会上觉得说啊是愚公移山啊，或者是觉得说啊你就只是想要乱而乱这样子。所以学生当然其实蛮多时候更辛苦。我反而觉得大部分的时候啊，就是这种冷眼啊，或者是说觉得啊你干嘛搞这些东西，这样事情就会比较好嘛。我觉得这种东西大部分的不,不管是儿少，或者说我们这些 NGO 工作者，其实也都听得蛮习惯。但是我自己觉得比较辛苦的地方是，现在对于各县市来说，它基本上都会有这样儿少代表，所以不止儿少自己想要有一些竞争，觉得说，哎、欸，我想要让大家看见我的提案嘛，我当然我提案就是想要通过嘛。但县市之间也会有竞争啊，譬如说我是叉叉市，我就会想要做的比叉叉县来的好，啊。我们就只是旁边邻居而已。但是我希望大家想到，哎、欸，在中部地区或在南部地区，哈，这个呃。这个区域里面做的最好的单位，我希望大家想的是我啊，当然是如此嘛，所以我也不会演了。蛮多时候，其实呃，这个耳少代表的活动啊。反而哦，就是这些县市长其实很愿意出席，因为他最后合照的时候<笑>可以拍的。哎、欸，我非样照顾我们的下一代，这是一个。那对于二少代表来说，这会不会其实蛮消耗、蛮痛苦？也会啊，就会觉得说，哎、欸，平常好像议题通过的速度都不是那么快，那为什么最后要照大合照的时候，大家都这么踊跃，永、嗯、不缺席？我觉得一定会有一些觉得很痛苦的地方，然后最后看到说，哇，发新闻稿，然后大家笑得和乐融融，因为觉得说，哦、啊，我的提案是笑话嘛，哦，这是一个。然后我觉得还是会有另外一个比较困难的地方是，是对于公部门来说。它会有一些事，你要说亮点也好，你要说指标也好，就举例来说，我办了一个原油会、啊、那我当然希望你，你我希望你称赞他没有错，好、啊，但是如果你能对他有一些检讨，其实我也蛮乐意的啊，我就我就可以宣传一下是说，哎、欸，我们的儿少代表非常关注我们这个原油会哦，但是大部分的时候啦，这样的原油会其实都没有这些代表去参加嘛，甚至是其实参加的人不一定那么好看，好、啊，所以。最后可能县市会说：“哎、欸，你提了很多提案啊，你提了交通的改革啊，你提了学校营养午餐，这些我们都已经做得很好啊。啊，我谢谢你提案，但是你看，既然我们那么认真，你可不可以多提这个提案？我觉得蛮多时候最后是因为这种大人形式的风格啊。那我觉得到二十多岁的我好像可以理解这个风格，但是我觉得对于一些呃十几岁的儿少们来说，会觉得。”哎，那我选举这个代表不就是有一定的理想性吗？为什么最后好像要被迫接受一些这个科层体制或者是社会现实的这个
0: 摧残？就是有人的地方就有江湖，然、啊、或者有一些交换的过程。因为呃，我记得预谋应该也是他可能不是限于儿少，但你应该也是行政院的某一届青年咨询委员，对不对？这一届对哦，那我们这次讨论的虽然聚焦在比较多儿少、啊，但我想呃也回到预谋自己个人，因为。呃，你成立清明协的时候，可能刚在大呃还在大学的最后尾端。那在这个过程中啊，我觉得过往我们遇到在一些关注未成年人或是学校学生权益的 NGO， 他们在社会的舆论上面很容易都会，例如被家长的团体或被学校批评，觉得你这个校外的团体为什么要教唆我们的学生在校内呃搞事，或是在校内引起争议。那我们刚刚有听完了一些可能从儿童、呃，儿少代表本身的一些期望的落差跟可能遇到的困难，但你们自己身为一个呃，蛮常在培养或者是在教导学生，呃，学生权益的重要性的组织，你们自己有没有遇到一些，例如学校很不欢迎你们进到校园啊，或是呃，学校觉得你们就在尬拍一那朵谁这类的批评？
1: 嗯，其实大部分的议题组织，我觉得都遇到这样的困难，尤其是以前课纲还没有那么宽松的时候。现在是因为呃，对于很多学校来说，因为课纲规定，所以他引入这些外部的资源来说是蛮必要的。但是以前大家就是照本宣科，课本上的东西嘛。但以前当然像我念书的时候，大概十年前，早自习的时候也会有环保教育啊，也会有一些呃性平教育啊等等的这种宣导。可是当时你当然不会敢找，譬如说像是呃，真正非常在倡议啊、哦、性别这个性别平等的团体走在很前面的啊、哦，你也不会敢找说，哎、欸，现在其实，在谈现行政策，它对于政府有些批判。可能我们找的都是真的是比较教育性质的团体啊，对于学校来说当然是比较敏感，呃，比较比较和平的。嗯那，那、呃、嗯，一路到现在啦，我我自己觉得现在学校的状况已经好蛮多，但多少还是有。我印象中，我以前在学生时期，我在高一高二的时候。那个时候社会的背景是呃社运风起云涌，因为我是在2012年左右在呃国三，然后升上高一，我都念私立学校嘛。当时就是有非常多大学生啊都在搞事啊，说反媒体垄断啊、哦，然后这电视新闻上每天呢、哦、都会有我的搞事是正向意啦，因为我当时也在现场。然后后面呢就有非常非常多的这个校园里面的学生觉得说，哎，那我们学校也有这些不论是威权的这些。呃，规定啊，或者是已经根本教育部已经十年前就说这杯塞，然后学校都没有修。那我说那时候还跟教官讨论，我就说我们学校有法禁，我们学校有禁爱令，然后就跟那个就说你异性之间都不能牵手互动这样。但这些规定呢，为什么教育部说不行了，你还一直放在这边？我们教官说哦，因为这个呢，我们每年都有照规定开校务会议，但是都没有人提出来呢。都没有人说要修改，我就说：哎、欸，派谁教官？那个校务会议里面是谁在参加？他说有很多人呢、欸嗯，大概快一百个吼、哦，有校长啊，吼、哦、有主任啊，教官啊，还有家长哦，还有我也有参加，教官也参加、啊、哦，这是非常多的，几乎全校的老师都去。我就说：哎、欸，教官，你刚没有讲到学生呢、欸？他说因为没有学生、啊、那我就说：啊，当然就不会有人提出来、啊、他说对啊，所以每年都照案通过这样。那我就觉得这整件事很荒谬。我当时在想说。台湾民主化待二三十年，啊怎么会在我的学校？是因为失校吗？怎么会有一种北韩式的民主的感觉？这样，所以我当时就想说：哇，这这一届要怎么改变？好无力哦！那我都走不能冲进校务会啊，他今天就算没办法开，明天还是会开啊！那我当时，我当时就发现一件事，我就觉得说：哎、欸，确实学校里面好像有一个桥梁。我当时还没有一个很明确的概念，是觉得说：哦，必须要有学生会啊，必须要有这种学生代表这种概念哦。那后来我才看到各校啊，他其实尝试非常多的方式。譬如说，像是桃园，当时就有一群学生，他们就自己搞了一个这种有点像地下刊物，然后就在校园里面这样发行，这是一种。然后也有一些人就跨校，当时我就记得说，这个好像是建北吧，建中北女很喜欢搞搞自己的团体这样子，嗯、然后我们联合组然后我们私校就觉得说，哎、欸、哎、欸，我们也是台北，我为什么不找我们这样？然后你就会自己也发行刊物啊，然后自己组那种跨校联盟这样子。我那时候就觉得说，哎，那我们是不是要自立自强，也应该要有类似的代表？哦、所以当时呃，我记得我高一的时候，才跟同学自己在那边写章程啊。然后章程大家也会有一些理想性嘛，有些人说，啊，大部分的学校学生会都是隶属在学务处。所以我那时候说，不行，我们不能隶属在任何。这个当然很高度理想性，可这个很可能不会过啊、哦，这就是一个折中然后缓冲的过程。那我,我印象中，当时非常多人会问的问题是说，你们搞这个干嘛？就是你们搞这个，真的会改变什么吗？我觉得真的是在2014年，就是太阳花，然后非常多前前后后有非常多学校里面，包含学校里面的制服的争取啊，然后很多学校在争取说，哎，我希望可以定外食啊，这种非常多的运动加总在一起，大家意识到一件事是说，这这些事情确实可能会创造社会的一些冲撞冲突，没有错，但是不太会有人有那个无力感的质疑是说，你搞这个干嘛？这件事情没有意义，比较不会有人做这种很根本价值上的否定。大家知道做了就会有改变，只是改变的大或小。然后呢？啊、呃，你自己要承担这个后果。我觉得那个时候的这个心态是还蛮健康的。那一路到现在，就是呃，我们大概这十年来也包含呃儿童权利公约在台湾法制化的过程，然后我们也已经有国际委员来审查了两次。所以我觉得一路上有非常非常多的东西已经落到法规里面了。所以对公部门来说，你但可以严格要求他说，哎，你要执行啊，或者是这些儿童代表提案，你必须要积极的回应啊。可是我觉得确实会有一个无力感是，是大家好像最后在讨论的是这个法规如何修。或者是我们在要求公仆们，我并不是说这样是错的，我觉得这样反而是非常非常正确的，而且也是民主化之后对于一个公民跟国家之间的关系非常健康。但是我觉得还是要保留一群人，而且这群人应该要是为数不少的人去质疑说，我除了要求政府要修法要做更多之外，有没有一些是我自己可以做的，或者是我不用透过政府，我不用有太多的资源，我就可以做事。我就觉得好像现在比较少看到这种，呃，譬如说我透过发行刊物啊，学校不给我搞，不给我钱，我就自己要嘛，要么我就印黑白的，然后在那个，我以前都问说，哎，如果我要在学校里面搞校园刊物、地下刊物，学校不让我印啊，让我自己印，哎，你觉得我要在哪里发？如果学校不给我通路，大家就说福利社，我说福利社是次要答案，最最我觉得最重要的通路是在厕所。因为你一天不会，可能会不去福利社，你一天不会去厕所，一定会去厕所，所以你只要把任何的厕所堵死，了，他顶多不拿，但是他不会没看到，所以我就觉得哇，那个时候的讨论是非常非常的，要么是创意，然后要么是非常的、呃、前瞻前前卫的，但是我觉得现在反而比较多是，嗯，我觉得对于学生来说会有个无力感是，是好，你要么就立法，要么不立法，然后你立法了之后，如果最后没有落实，我好像也只能骂你，或者是我跟有权利的人说投票的时候不要投给你。那除此之外，我好像比较少有具体的行动。那这个反而是我觉得有一些呃不同县市的儿少呃有有有不同的地方。举例来说，在去年推动18岁公民权的时候，我就看到说，哎、欸，有一些不同县市的儿少，他们就自己自发的组成一些类似呃宣传队啊，然后就到各个呃跟市府所做的这种活动结合。譬如说，市政府他举办一个呃儿童节的活动啊，或他举办一个青年节的活动。和尚就自己到会场，然后就到外面去、啊、就可以发一些传单啊，去宣传这些来的爸爸妈妈。那这个其实就完全不是基于他们的权责，而是他们自己想到可以做的事。那我觉得这个他们就会比较比较有自信了，他们就比较知道我现在在干嘛。不然如果呃全部都回到说，哎，我好像提案啊，在会议上面就是一百个提案，可能只有一个会过，那其他九十九个也没有说反对你，但是我们可能就会列成一个三年五年的计划。对大部分的学生来说，多少就会这个热忱就会被消耗掉。嗯
0: 。那听起来，呃，因为我跟玉萌，我比较不要脸讲的话，我们可能算同一个世代。那玉萌刚刚提到的一些点，我也听过比我更长一个世代的人，例如瓜吉，他也有讲过类似的一些事。因为像瓜吉以前在学校嘛，他也是搞刊物出身的。然后，呃，我今年三十嘛，所以跟我同辈或大我一点的朋友，很多也都是太阳花这个世代，真的站在就是真的院里面啊，或者後,后来被起诉的那些朋友们。他们过往可能在学校有真的像玉萌刚刚讲的有很多很有创意的方式，但我们有时候偶尔在聊天讨论到现在，呃，回去看当时我们自己在那个年纪，例如高中啊、国中或大学，跟现在的大学生比起来，大家好像不呃有一说是觉得他真的不需要再用那么呃自体之外的方法表达他的意见，或者是不需要用那么呃，因为他有一个已经。呃，不管是不是真的很符合大家需求了，但他至少制度上好像有一个表达意见的方式路径了。但你讲的这个观察，你会不会觉得，呃，有些人在讲，会不会在以抗争啊或权益争取这种现况来说，会有一代不如一代的这种感慨？那你自己会有这种想法吗？还是你其实会比较接近？哎、欸，其实一代是超越一代的
1: 。我觉得一代不如一代这个想法蛮危险的。我是。会提醒自己啦，就是因为我自己以前真的很讨厌被这样讲，我就觉得说，干你们就是这，就是你们这些长辈，呃，当然你们那个年代有你们那个年代的背景啊，我就没有啊，而且就是啊，我就不是活在一个台湾前烟脚木的时代啊，就是我觉得大家都有自己的辛苦啦，甚至 maybe 有一些是呃想要做的事情，但是已经有想法，但在这个时代就是没有这样的市场。那我自己觉得害怕或者是我的担心是，呃，如果没有这样的经验的话，那就会在很多。呃，议题冒出来的时候，它就必须要从零开始啦，就是一个议题，它从大家在讨论，然后一路到串联，然后到串联有一定的动能，然后才能创造社会的改变。我觉得这个是一个比较健康的方式。或许过去就是如果没有网络的时候，他还必须要是线下的。大家要是真的很好的朋友，然后这两个团体之间还会有类似那种古代联姻的那种状态，就是哦，这个团体的那个会长啊、社长啊，然后是这个团体的呃这个副社长的男女朋友啊，然后大家这两个团体这一届就会变得超好、超妈级，然后都行动一起做这样子。然后分手之后，这两个团体再也不能见面这样。对，然后我觉得这个是过去其实蛮可贵的事情。为什么？是因为。嗯，如果有任何一个本来大家可能真的没有讨论到的事情，不论是一个新的议题或者是一个新的事件，它可以是比较有机的、比较快速的，大家可以立刻反应。因为我很了解你，我也很了解这个团体的性质。但是我觉得以现在的状态来说，它就变成是呃有很大的一个部分是被体制给吸收了。所以呃，我确实可能是一个关注性别的呃学生，你可能是一个非常关注呃在这个交通议题上的学生哈。可是我们两个人的身份基本上都叫做耳少代表。那这件事情如何、呃、看出说，其实我们两个哪里可以是合作的地方，或者是我们两个其实是有一些差异的？我觉得好像又变成是这个个体的不同差异又，又又无法显示出来，而且你很难看出说，在这之中的网络是什么。我举个例子，因为我们现在耳少代表设计，它会有蛮多的，以现世来说，它会有国小跟国中跟高中都放在一起做培力。哦、那甚至是放在一起讨论提案。那我觉得这个以理理念上来说，当然是一件好事嘛。就是呃，儿少，然后以十八岁以下，他都应该要拥有这些权利。好、哦，然后你也不老实说了，我看过非常多国中生，甚至国小学生，他提案非常非常成熟，这个不会。但是老实说，这个生命经验就是有很大的差别啊，所以我很难告诉你说，哎，基于高中现在的法规修法，所以呃，我们应该要怎么怎么做？哎，那你是国小学生，你有没有？针对这个想法，好有,有什么让你觉得可以建议的地方？因为他可能这辈子真的不太知道，他可能听你讲过，但他就没办法这样生活一个礼拜或一天。那我自己认为这件事情其实也让非常多的。呃，承办的团体，因为以现在的模式来说，县市政府他没办法自己带一群二少代表，大概十到二十位的这些代表，那他会给某一个团体来去平常让他陪立啊，甚至协助他们做提案。那当然由县市政府各局处来做回应，但是对于承办的团体来说，他也会觉得有一点点辛苦嘛，因为。我在带不同的这个呃，从带国小、国中、高中，我到底要用同样的标准来带？因为它又不是一个像学校里面我可以分班来带他们，还是我就应该要用不同的标准？可是这样子会不会又让他们有一点设限呢？我自己觉得这个也是呃，台湾现在面对到另外一个难题，是我们陆续把一些我们过去的理想建制化了之后，它同时在这个理想本身制度化的过程，有一些需要思考、要调整的地方，但有一些是。过去从来没有想过的效应，就包含有，哎、欸，你可以提案解决的事情，你为什么要抗议？所以我自己以前在呃高雄的一间学校，呃，就是带他们的学学生会，也就是他们叫学联会了，他们就说。嗯那个那个，那个、他叫我老师他说老师老师，我有一个我自己观察到，我觉得很奇怪的地方。我说什么？他说合作社应该要有学生的代表，对不对？我说你去看合作社法哦，其实应该要有，就是你们是社员嘛，你应该就要有可以发表意见的权利。然后他就说，可是每一次我发现哈，他们在选举前，就是选这些社员代表之前呢，他们就会给老师长期蛋糕啊，就蛋糕啦，那个那个长期有名的牌子。然后呢，他们就不会给学生，反正他们觉得学生不是很重要啊。老师的代表，反正他们觉得哦，比较可以沟通，比较是装脚这样。我就说好，那因为等于是你没被重视嘛，那你要如何在会议中表达这个意见？他说啊，我就要先被重视啊。我说对啊,啊，可这个鸡生蛋，蛋生鸡有问题，所以你要如何被重视？他说啊，想不到啊，这个无解。我说不是不是，你可以去收拢一些，而且你可以让学生也关注到这一、个、点。哎、欸，你们学校有两一两千人呢，拜托你只要就是收买他们，他们都是你的后盾。他说要怎么收买他们？我说啊，不是啊。是他们合作社现在用的方式，就用长长期蛋糕收买老师。那你可不可以用长期蛋糕收买学生呢？他说啊，我可我没钱。我说我赞助你十条长期蛋糕，你明天就在福利社门口发好不好？然后你就切成一条，你把它切成十份，然后跟大家说免费来吃长期蛋糕，但你要答应我，你在旁边宣讲，而且你要跟大家揭露这个福利社的弊端。他说：“哦，这个好麻烦呢，这个可能没办法，还是我在校务会提。”我说：“不要再提案了。<笑>”我说：“提案可以解决的，当然是很棒的。就是学校如果愿意积极的回应，但如果不呢，就是我们好像没有保留那个退路的选项。就是我们觉得说，哎、欸，理想上是怎么样，现在依然也慢慢朝这边靠拢。可是，如果不是长这个样子，好像我们就没有 plan B。然后大家就一个一团死结，然后就留给……”下面的雪地妹，我不敢说下一代啊，但是雪地妹又爱重新思考怎么办，然后又重蹈覆辙，又觉得说，哎、欸，没有不能比，好，我再提一次爱，我觉得就蛮辛苦
0: 。对啊，而且呃，我觉得以策略面来看，我像信预谋一样，就是如果是我们听到“长期蛋糕”这个词，会是开心的，因为你不管在操作，或是在跟大家沟通这个议题，它就是一个超级具象化的指标。然后你不管是写社群，然后干嘛，它就是可能会爆红的一个文章，因为大家会想不到。这个蛋糕原来有这么多用法，那其实会是一个有趣的沟通的点。但我觉得，除了我们刚刚在，因为法白也做了蛮多学权讲座嘛，我觉得有时候遇到的问题，我们自己，我觉得那个感觉会是，你会蛮明显感觉到大家对于学生的规范，呃，其中之一当然是玉谋刚刚讲到的合作社法，或是学生会的代表他们有什么权利。从我加入法白到现在大概六七年嘛。从我们一开始第一次讲这些议题，到我们这一两年在讲议题，我觉得大家，特别是有参与学生会的人，有越来越熟悉这些我们平常讲的比较繁琐或很细微的条文，而且大家也都慢慢知道它可以怎么做。因为像我知道台大嘛，前几年的合作社选举，哎，对学生来讲就是一个蛮大的学权的进展，有蛮好的选举成果表现。但是我觉得回到这些议题啊，你觉得有没有一些经历是你在培力的过程中，你觉得大家关注的点会随着时代蛮明确的不同吗？例如，呃，我听过比较多的，很多人说在讨论同性婚姻的题目，就你现在跟学生讲，对蛮多人来讲都是他从小长大就是在一个哦，我十几岁就知道哦，台湾是可以同性结婚的，然后或是我宿舍就一直男女宿都没有门禁啊。可是像我们当年，我们可能在。一群学生讨论的时候，会争取的事情已经跟他们完全不同了。你自己有觉得哪些议题特别会有这样的状况吗？就是世代之间，他好像真的经历过一些比较剧烈的改变以后，大家关注就会慢慢移转到其他不同的题目上
1: 。我觉得，嗯，如果我们大概眼光是台湾民主化大概这三十年左右的这个长度来看的话。确实，因为民主一定是慢慢慢慢希望可以渗透到生活之中，所以他讨论的议题可能会越来越具象，甚至是越来越分众。那我自己想象的概念就会是一个类似从上游一条呃慢慢涓涓细流，然后最后汇聚成一条大河，但是它终究要出海的时候，它会分支成非常多。我想象的那个画面就是一个山路冲击平原，所以它会有非常多支流，然后最后再汇到海中。呃，也就是说。现在的呃，这个学生关注，或者是说年轻人真的很分众、啊，然后必须老实说，所以呃，前面的很多东西经历了一次一次的高潮之后，嗯，已经变成日常了。所以，他关注的东西，要么是更具体的，要么其实更具体，也就是更呃细微、更小众一点的概念。所以，像我们以前甚至也觉得说，哎，那个生理用品其实是一个很大的议题，但是在教育部现在也都已经规定说，在学校里面要提供应急的生理用品之后。你要讨论的是要放在哪里？哇，这个关注的人可能就少很多了嘛，都已经有了，谁会管你放在哪里？可是对于很多人来说，这确实是一件很重要的事情啊。那就包含有像是婚姻平权，他一路如果往下走，他的议题就会慢慢的确实比较小众一点。那所以我觉得，在学校里面也多少会遇到这样的状况。我觉得总人口，就是我关注公共议题的总人口，反而其实还是多的，跟我过去在学校里面比起来。可是他的力量确实就稍微被分散。那我觉得这个是不不能说担心了，但是是确实观察到一个现象，也是说在不同的议题之中，他要如何找到某些共同点。举例来说，我就认识非常非常多的人，他觉得说，我觉得学生权利，你要跟我讲，我也不是学生了，就我脱离学学校已经真的很久了。可是我关注的是，台湾在慢慢去威权化的过程中，有没有扩及到每一个领域，包含有校园。就是我们觉得说，军队过去是完全威权管理，也是封闭的，学校也是，监狱也是。好，所以我们觉得这些场域在台湾，我们政治上面慢慢打开啊，经济上面也慢慢走向民主了之后，这些场域是不是我们下一步可以一步一步慢慢，也可以让它比较有民主化的？但是这个民主化是不是无穷无尽的？我觉得也不一定。但是。呃，这个过程一路就是有一点点像是摸摸着石头过河的概念，很多人也会反映啊，觉得说，哎、欸，学校里面慢慢放到这么宽，那呃，管教上面会遇到很多的辛苦，或者是呃，这个学校也不像学校了。但是我们从来没有回去问过说，哎、欸，其实你理想中的学校是什么样子？因为要破坏当然很简单了、啊，但是要建立非常困难，所以确实可能会到某一个尽头的时候，大家觉得，哎、欸，这可能是目前台湾可以接受的状况。那如果刚刚提到的是说，哎、欸，那现在学校里面的这些议题，会不会确实有一些人？嗯，就就过去，大家觉得说，哎、欸，大家一窝蜂的比较是支持某一个议题。我自己觉得上一个高潮比较是在我们协会刚成立是在18年，隔年就是反送中的时候。那当时确实很多学校的学生经历的事情是，他已经不太知道318是什么事情了。可是，就对他来说，三一八跟野百合他会搞混的这种，对，可是都是一些植物，对，可是对他来说，他会觉得说，哎，在我眼前有一个很真实的画面啊，然后就是香港的，我以前可能从小就看过港剧、港片，或者是我就是知道广东话，就是听起来跟台湾的，甚至是讲我们现在的这个中文也讲得很像哈，所以我多少可能听得懂。那我自己是会讲客家话，所以我就觉得说，哎，非常熟悉，所以对他来说，他可以找到生命之中一些共感。然后他也跟身边的人找到类似的共感，那他就可以一起组织一个行动。但我觉得，对于现在来说，也包含有疫情经历了三年左右的时间，同学之间连彼此的脸可能都没有见过，还在慢慢找回学校的熟悉感。然后学校里面非常多的社团其实陆陆续续也倒闭了，就算没有倒闭，可能某一些因为经历三年的疫情，某一些传统就没有办法每年都留下。以前在学校里面，从高中的这个校刊社，哎，大家是会有读书会的。虽然我那个年代也不太有人读书了，但是他就是一个传统。然后学长姐就会有点凶，他就会告诉你说，哎，你没有了解这个议题背后的脉。脉络对，那我那时候也会觉得谁管你啊？可是后来我也觉得，哎、欸，这是一个还蛮重要的过程。因为我现在在跟教育部讨论的时候，他就是说，哎、欸，其实我们零五年修法的时候，零六年当时在哦社会上面遇到什么样的冲击啊？然后当时因为政治的环境如何？那这个我觉得对我来说是很重要的养分。那我当然如果回过头来，你让我重新回到那个环境，我可能也没办法预知说，哎、欸，确实十年之后这些东西会派上用场。所以我们也很难以这种好像不听老人言的心情跟学生说。啊！你现在就是要把这些东西吃进去啊！现在是应该要做这个啊，对。可是确实，我觉得在呃高度分众的情况下面，对学生来说，要统一一起做一个行动，然后展开过去某些在社会一个运动高潮
0: 上面的量能，呃，可能还没到时机。我也想要以玉萌应该非常亲自参与过的一个这几年，我自己觉得很重要，但好像就是我们刚刚讨论的比较冷一点点的题目，也就是所谓18岁公民权这一题。因为我我自己心中在想象这个题目的时候。他蛮有趣的，因为蛮多沟通或关注这个主力的人，他当时可能还没有十八，所以他其实在期待的是一个未来，他想要享有能比较早一点享有的权利。但其实呢，这个议题当时能够，例如投票支持的人很多，就以社会上的多数来讲，他早就有这个权利了，所以他可能会觉得啊，你们为什么不能跟我一样多等几年？所以我也想问问看，你自己当时实际在推动这个，呃，包含公民权十八岁的这种种的。呃，策略啊，跟过程当中，你自己有怎么样的方式是能够让这些，哎、欸，不是他当下立即就可以享有的这群未成年的儿童们关注这个议题？那怎么样说服那些他已经享有这个公民权利的成年人，愿意支持这些可能让未来这些未成年的儿童可以更早享有公民权利的这个过程？我觉得在说服
1: 上面啊，因为它是一个蛮抽象的概念，嗯，投票这件事，老实说就已经够抽象了。它还不只是投票，它是一个公民权的概念，甚至它牵涉到非常非常多是法律制度上面的调整。也就是说，它背景其实包含有，举例来说，为什么是从20变 18， 不是从18变 20？ 如果我们要让法律同意，为什么选择的是 18？、嗯、哦，那今今天也牵涉到这个相关题目啊，就是儿童权利公约嘛。所以我们已经把其他法规都修到 18， 你没理由把这个东西调到20啊。那因为我们公约18岁以下就是儿少啊。好，那如果我们有这么多这个这个法普的。呃，好朋友们在社会上面做很多的努力，我觉得大家可能会比较理解这个逻辑啊。但是我后来也发现，大部分人在理解这个背景的时候，很需要这个事件或者是一个具体的人物象征啊。所以我们在谈同性婚姻的时候，它也会有非常非常多的故事，或者是非常非常多呃，不论是我们认识的，或者是因为这些事件才认识的人物出现。嗯、呃，而且以婚姻平等来说，大部分其实是很悲伤的故事嘛。那我们看到说，在十八岁公民权，其实过去在台湾，呃。你身边一定会有一个，譬如说，在家里面18岁的你，你可能觉得他是小屁孩。那我要如何告诉你说，你一定是可以信任他的啊、哦？他做了什么特别伟大的事情，所以他今天可以给他投票权。我自己觉得这个沟通是有一点困难的。但是老实说，如果我们开始有一些比较生活化的经验，我觉得就不一定那么难想象了。因为你要投票，你决定的是一个呃，举例来说，未来四年这个国家应该要长什么样子，或你所在的地方应该有哪一些建设。我跟你讲的，就算我跟你投同一个人，我跟你讲的可能都很不一样。但是，如果回过头来是说，哎，那对于这个学生，或者是对于这个十八岁的人来说，他需要的东西到底是什么？他可能需要一个，举例来说，他在学校，不论是合作社，或者是点外送，或者是点附近学校的这些店家，或者是他吃营养午餐，他的鸡腿不要没熟啊，他不要吃到菜虫这件事情，你让他有两个选项，一个是你要嘛透过老师，或者是学校，或者是家长来跟某一个。无论是教育局的高层，或者是附近啊做团膳的业者去沟通，还是你让他可以打个电话跟市议员说拍摄我的鸡腿又没收。我会举这个例子是，是我从来没有看过一个新闻，是老人就是银法族了，里长共产。啊，然后你这四五十个阿公阿妈去吃，然后说拍死也离张鸡腿没手，你鸡腿有、哦、啊，啊，你、啊、还红红渗血水，感觉去那个兽医还可以救活的这种。然、啊、后我们为什么一天到晚看到说啊，是学生食物中毒，然后家长都在那个那个医院外面大排长龙，然后整天在那面跟学<笑>学校说啊，你怎么又是这个厂商啊？人家怎么已经被记了六点啊？我就得说这种事情成出不穷，啊，为什么永远我们都要抓着说学生？好，没关系，虽然我们遇到这么多成出不穷的事。但是哈、哦，你以后如果有这个状况，你还是跟我讲就好，我会帮你跟别人讲。不要嘛，就是他自己可以去反应嘛，这不是对他来说比较好吗？我们会希望，就算我觉得我自己小孩超屁的，我觉得我自己小孩整天在那边打手游，不知道在干嘛，滑抖音，我会期待说，但是我心里会觉得说，好，因为你整天在那边打手游，所以我希望你吃到鸡腿没手不会嘛？我们还是希望说他可以好好过好他的生活嘛？那所以。我很常举的一个例子是说，以前啊，松山高中、哦、他们学校前面有一个禁止右转的一个巷弄啦、啊，就一个巷口，它是不能右转的。白天不能右转，因为白天很多学生在那边出入嘛，哦、所以如果你右转，很容易会撞到他们，所以他就禁止。那他们在校务会议就跟老师讲啊，哎，老师，老师，拍谁哦？那个可不可以在那边站个导护？因为白天那里车辆都违违规右转很危险。老师说，哎，这个我可以站，可是如果他违规的话，其实应该要开罚单，开罚是警察的职责，老师怎么可以开人家罚单呢？那他重新回到跟这个那个警察局说，哈哈哈，那这个老师说他不能管哦，所以你可不可以在那边站个这个两三个警察，早上的时候看车辆可不可以不要右转呢？警察说，哎、欸，这个是学校附近的这个通学道路哦，所以不好意思，你可能要跟校园附近或你跟教育局讲。在我们大人耳中叫互踢皮球嘛，所以我我听到我一定气死了。我隔天我就看离我家最近的这个议员办公室，我就打给他，管我有没有投他，我就是你是议员，你就要服务我。哎，但是为什么这个18岁的一个高中生，他每天早上活该冒着每天一天一个礼拜会有五天可能会被撞到的日子呢？好，那我们觉得说，如果你让他可以直接有这样的权利，那他当然可以在整个社会运作里面比较健康一点嘛。而且我们对18岁的人其实有非常多的期待啦，我们期待说，你考上大学之后，你可能是要自己去外面住，你要住宿舍，你可能要开始甚至自己打个工哈，你可能没办法养活自己，但你要开始慢慢独立、拍 a 谁？但是权利通通不给你，等到你真的自立自强，你再给我拿。我觉得这个过程其实是很很荒谬的啦，所以我才觉得说，确实十八岁公民权还在一个嗯慢工细火的时期啦，那当然对很多人来说已经等不及了，他已经是一个熬了多久的时候，但是我自己去看。台湾在最后一次离现在最最近的一次成功修宪， 2005年、哦。那也因为很高的门槛，所以大家觉得说啊，这个修宪大门暂时关上。那我们最近一次有在立法院讨论，好、哦，离05年最近就2015年，隔了十年就太阳花后，大家觉得哎、欸、，maybe 可以再尝试一次修修看。当时也在立法院就没过啊。好、哦，然后呢，最近一次有公投，就是修宪公投，就在2022年。好、哦，所以相隔了大概十七年。我自己心里想了一下，大概这个修宪的周期，就我们都知道门槛很高嘛，但是我们是一个。呃，大家非常有毅力，然后认为说我们可以试试看的国家，好，那我们就来试试看。所以经历了大概十年，如果再加上这个公投的话，大概十七年左右。我希望周期可以缩短，但是我还是觉得说，哇，我们都认为说，从上一次觉得不可能的任务，到最后大大概十七年左右觉得可以姑且一试，我觉得这已经很了不起了。嗯嗯
0: ，呃，我觉得刚刚问完预谋，让我自己对于十八岁公民权也有更具体的想象了、啊，因为我们之前可能有聊过很多，然后可能有一些抱怨，就觉得说，干怎么这么烦。然后是怎么会有人听不懂刚刚预谋讲的这段论述？因为像松山高中这个例子，我觉得就是预谋很常拿出来跟大家讲的切身相关。就你为什么不让他们可以有这个影响力，有这个受到保护的权利来沟通？但我也想要拉近一个更具体，就是我印象中也是，呃，为什么我会觉得他跟公民十八岁有点像呢？是因为他也是一个跟各方不是只有我们今天，例如我们讨论公民权十八岁，好像获益的只有十八岁以下的这些年轻时代。但是其实玉萌刚刚解释里面，你看得出来，它其实跟成年的学校、跟家长、跟整个社会都有关。那另外一个题目，我觉得大家也会是近年来可能蛮关注的，就是发生在学校里面的犯罪行为。就是我们回到呃，我们想了这个场景，就是有了儿童权利公约跟很多我们国内法以后啊，我们很在意儿童的保护。但当儿童的一些犯罪啊，或是不幸的事件发生的时候，我们好像有时候发现它影响了不只是这个。受害的儿童，或者跟他差不多年纪的人有这个风险，他有可能彰显的呃迹象，或我们担心的是，是学校是不是没有办法好好监督或管辖，或是是不是家长他没有尽到他的管教责任，或是整个社会是不是就是漠视这些事情，导致不幸的事发生？呃，比较久以前的例子可能是大家听过叶永志嘛？那这几年，呃，随着 Me Too 事件以后，其实有越来越多在学校里面的。跟性相关的犯罪或是霸凌事件出生。那过往在这些题目啊，其实预萌或是金明写的角色，他曾经也有跟像我们也很敬佩、很常看到他们在为儿童权益发生的人本基金会，就张明主任他们以及学校，就是各方角色都有针对这个题目有一些互动或过程。那我就蛮想要再更具体来问问预萌，就是例如像这样在校园里面发生一个跟性啊性别有关的犯罪状况的时候，为什么？我们常常会看到青民社可能在其中有扮演一个呃协助开记者会啊，或是发表一些论述的角色
1: 。其实大家，我我自己在今年 Me Too 的事件发生的时候，我最深刻的呃看到的讨论，其实是大家去回头探讨说，在这个性别事件里面，不只是性别这个元素，它其实有非常非常重要一个元素叫做权力。那这件事情是我觉得呃，虽然是透过这些不幸的事件。但是在这一次，如果可以被更多人看见，是非常可贵的。原因是因为，我觉得过去大家会觉得说，哦、呃，好像在学校里面，你只要跟大家说。哦，这个受害者如何的勇敢说不啊？然后如何拒绝啊？甚至是躲得远远的。像我以前高中的时候，大家觉得说啊，男女的交往就直接联想到，就像以前鲁迅讲嘛，就是哦，直接联想到哦，你们就是会打炮，啊、你们就是会怎么样啊？甚至是啊，可能是在这个不是你情我愿的状况下，哦，那会有非常多社会事件发生哦。那。做法是什么呢？就把它隔开哇！我觉得这个整个跳跃到我已经无法理解的程度了哈。所以我们在有个男生班的大楼，有一个女生班的大楼啊，女生班的大楼有个隐形的结界，你靠近了教官就会出现这样子。那我觉得这个不是一个好的方式，而是我们回头去看说，我们在学校里面过去为什么有非常多的时候是呃包含我可能是未成年的情况，或者是包含在大学里面的角色，可能你是我的导师，你是我的指导老师。那我基于某些理由，我真的很难说出口，甚至是为什么我们在这一次的性平法的修法里面要谈师生恋这件事情、亲密关系这件事情，因为大家可能会觉得说，亲、欸、密关系在这个年代都已经非常自由了。但是我们在学校里面还是充满了权力啊！就是我们为什么要把学校跟像我们现在在这个性工法里面就是我们性别工作平等法里面，我们特别拉出来谈说工作的这个场域是很特别的。为什么我们要特别做规范？就是因为学校跟工作的这个场域，职场上面它就是有权利关系，这个你无法去否认它。所以你在学校里面，不论是老师对学生之间，或者是指导老师甚至他不是你的导师，不是你的老师。但举例来说，以大学来说，他可能是排课的，譬如说系主任啊，他、哦、有这样的权利。啊，你如果没修这个学期没修这个，你之前被当的课，你可能就没办法毕业了。好、哦，那所以我们一直在谈说，这个权利关系是非常隐维的。那在学校里面，他如果权利越不对等，这件事情越有可能发生，而且它发生了之后，越不会被说出来。那我觉得这件事非常可怕。我过去一直在讲的事情是，呃，性别的事件里面，它当然会有性别、性这个成分在，但是它一定有权利。这两件事情你很难说哪一个比重是比较重。那既然如此，这一些要实施，不论是性骚扰或性侵害。这些加害者，他其实也都了解嘛，不然这个这个呃犯罪没有办法被得逞哈、啊，所以他会创造一个情境是，举例来说，呃，隔离你在一个物理的空间里面，譬如说我们在一个私下无人的办公室里面，那这是一个非常高度危险，有可能发生犯罪的事情。那或者是，哎，我在心理上给你隔绝，譬如说我告诉你说，我们最常看到，而且其实最可怕就是告诉学生说，你这个讲出来，你爸妈会非常担心哎、欸嗯，那甚至这个人他可能不是加害者本身，那他间接的成为让这件事情被尘封在记忆中的事情，可能过了二十年他才勇敢他自己成家立。了。Yeah. 他才敢讲出来。然后我们也看过非常可怕的就是，哎，这个老师跟学生啊、哦，他都是同一个性别的啊、哦，都是男生。那他就跟学生说：“你确定你要讲出来吗？你爸妈会可以接受你是同志吗？”嗯。那这个我觉得在整件事情里面最可怕，当然有性的成分。但我在强调的就是，他最后回到说，这个权力关系只要越不对等，这个事情越难被揭露出来。所以有一个信任的人出现，而且这个人必须跟你是在一定的位置上。我很难说完全的一致，但是他是基本上平等。我觉得这件事很重要。所以我我我也意识到说，过去在在我们在学校里面呢、啊，你要找到一个信任的大人说出口、呃，一方面很重要，一方面是可遇不可求，所以也不是说啊，我们透过怎么样的制度，我们制度可能设计再好，还是会有一些些被孤立的人。我们尽可能增加这样的，我我我讲的方法都是说，在生活中的服幕了。所以我们看过那种爸爸知道自己的女儿被侵犯了之后，他为了要让女儿敢说出口，他整理了这二十十年来哈、哦、这些呃其他人也被侵犯的这一些报道，然后告诉女儿说。呃，爸爸是非常关注啊这些事件的，然后爸爸是很希望，呃，如果你愿意的话，你可以跟爸爸讲这件事。他、啊、透过这样的身体力行，所以我们也希望说，我们多做一点点之后，可以让学生知道说，如果你在学校里面没有找到这样的大人的话，没关系。那我不敢说我们跟你年龄相仿，但是呃，我们一定不会是呃这些，就是呃教育部的官员呐，哈，或者是说、呃、我们要来呃，就是。在学校里面，可以呃威胁你，不论是成绩考核等等的人嘛，我们做出一些些的取舍。我觉得社会上面有更多不同这样的角色，都对学生来说，它就是一个小小的窗户了
0: 。那、呃、我也想问玉蒙，那刚刚听小孩这样的角角色，我觉得就是一个责任重大，听起来压力也蛮大的角色。那你觉得，呃，在这个学生把信任寄予你们的过程里面啊，你们会不会觉得有时候，其实有些事好像已经超出？就是呃，清明节或是其他人能够帮助学生能够解决的，例如有时候可能是他个人的一些一些情绪啊，或是比较家庭背景，就不是那么明显的有权利关系的犯罪行为，或是他有可能是一些我觉得更隐微的有一种状态，在校园蛮常发生，是冷暴力之类的霸凌。那这些状况如果有人向你们寻求协助的时候啊，你们一般会有怎么样，例如转介或是回应的方式？我觉得分成两个不同的层次
1: 来讲，像刚提到的，呃，如果他是一些心理上面需要支持的话，呃，我我们其实都非常诚实啊，我们也会跟学生说，呃，这我们能力真的有限，但是我们告诉你说，在你现在遇到这个情况下，其实有哪一些资源可以帮助你，那呃。我们可以做的是一个陪伴的角色啊，但是对于很多呃真的需要专业上面的协助，不论是心理的咨商，或者是他真的其实譬如说在家庭里面或者是学校上面遇到的状况，这個、他还是真的要找专业的人。那这个我们是有一些资源可以转接的。但我觉得有另外一个层次是，就算他面对到的是一个还蛮明确的，嗯、呃，当然犯罪上面可能有个事实，但是学校里面，呃，确实譬如说老师或行政人员他已经有一些违法的事实，了，不一定是犯罪。那我们也不是完整的有这样的调查权，因为我们毕竟不是司法的机关，所以我们其实很担心的是，呃，最后大家就会觉得说啊，反正学生就是在乱讲啊，然后或是他其实已经经历过这个，你还是要透过质疑哈，或者是你就是有这个举证的责任，所以你必须要把这些过程不断的三番两次再讲出来。所以其实这个也是呃，我非常呃佩服，然后也是非常欣赏呃，像是人本呐、啊，还有其他我们其实很长期一起合作的单位。那这几年其实我们也呃有非常多的。呃，个案其实是，呃，我们跟人本一起来讨论说，哎，那在我们这边可以做到什么事情？然后人本有非常非常多，不论是呃他们的呃在中部的扎根非常的扎实，然后在南部有非常呃长期的耕耘啊。所以，比如说像我们的办公室确实在台北，但是我们呃可以做到的就是，哎，我们确实在蛮多的学校里面会有些学生组织，那他可以来跟我们接触，我们或许可以认知到这样的事情。但是如果我们没办法处理的是，呃，实际调查上面的过程，或者是法律上面咨询，其实我老实讲，我们非常长期的也是去询问说，哎、欸，人本的这些前辈，呃，过去在处理这样的个案的时候，有没有要注意什么，或者是我们可以怎么样做分工？所以其实，呃，在从亲民协成立到现在，就是呃，不只是在倡议上面，其实非常非常有多的个案，我觉得，呃 ，NGO 之间的分工其实是。台湾很重要一个资产，因为我自己以前去，比如说呃香港啊，或者是泰国去看他们的这些跟他们的呃不论是儿少保护啊，或者是这些校园里面的议题的 NGO， 然后他们就会说，哎、欸，所以你们可以那么快就达成一个共识，就是说哦这个你可以做，这个我可以做，这个是你的长项，然后这个是我们今年最重要的目标。他们很多时候是两边一起做完之后才发现，哎、欸，这个案子怎么我们两边都一起在开记者会，或者是哎、欸、怎么好像这两件事情我们都在做某个倡议，但是呃其实我们好像某些立场没有调好。我觉得这个就是一些。呃，蛮就是蛮特别的。然后我觉得我自己回头看也是台湾经历，就是台湾的 NGO 之间非常习惯合作。然后我们也认为说，呃 ，maybe 有一种是人多力量大，或者是觉得说，哎，确实越来越多人投入，那这个是很可贵。就我们过去经历威权统治时期嘛，然后大家甚至是不同领域的 NGO 其实也都还蛮愿意互相支援。我自己觉得蛮也是我在加入这个领域之后觉得，呃，很印象深刻，然后觉得很可贵，然后觉得很值得变成是。整个亚洲，甚至整个世界啦，都应该要来看看说，哎、欸，台湾
0: 在怎么做。嗯，我我完全也可以体会，因为呃，我们跟预蒙第一次算是正式认识跟合作，是不是就是法白去找你们做呃，在社群同步刊登两边的文章的那个合作
1: ？对，然后就是哦，就是就是一一文多发这样、呃、对对对对。對
0: 然后那时候对我们来讲，我觉得也是一个很新的尝试，因为呃，在那之前，我觉得大家。呃我们就都听过清明鞋，但是没有直接认识或接触过预谋或其他呃创办人。然后我们那次在刚好那几年，就真的大家很关注。第一个是呃民法的修正，成年已经到十八岁了，然后有各种很多跟青年有关的议题。那法白那时候当然也在关注其他的不同组织的发展，就发现我们好像慢慢老了，就我们的受众有随着我们越来越长大，但我们觉得我们关心的很多议题其实还是跟。呃，更年轻或是所谓在学的学生有相关，所以我那时候就跟内部提案说，那哎、欸，过去很多人会有，例如两个媒体之间互相开专栏啊之类的模式，那我们可不可以在社群上试试看，然后用一些协作发文然啊，或所谓叫握手把发文的方式跟，跟呃清明节这边的来提案。结果那次合作之后呢，就蛮多我们的受众来跟我们讲说，哎、欸，我们第一次知道有这么年轻的一个新的组织，但他们关注的题目也很广，然后也有呃，真的是当时还是国中或高中生人说。哎、欸，原来你们也知道清明协哦，没想到你们可以在议题上合作。你们好像很适合一些讨论一些跟青年有关的法律议题。然后从自此之后呢，我跟玉萌可以说应该就会在各种 NGO 或是公司协力的场合，我们都会在很多不同的题目遇到彼此，包含了什么媒体素养啊，然后呃网络相关的监管的场合，我记得也有。然后教育的，我们也会跟两边都是在对面的摊位遥遥相望。那我觉得这个过程也是。这一次我们为什么今天这个节目想要来访问玉萌的点？因为我觉得台湾，它确实在议题上很多都有分工的特性。但老实说，各个议题，我觉得大家或是你不要讲议题，各个候选人，大家现在都很觊觎，就是青年的支持跟青年的在乎的事情，能不能呃让他们一起参与，然后让其他人知道，哎、欸，我们其实在乎我们下一代的。所以今天节目的最后呢，想要再跟玉萌讨论一下一个。玉蒙自己跟青民协最近在推的另外一个主题，也就是呃，当然选举除外，就是另外一个也是跟法律很有相关的题目，叫做青年基本法。各位，请玉蒙先简单帮我们介绍一下，最近你们和几位委员在推动的青年基本法，它大概是什么样的概念
1: ？其实，如果你去看台湾现在的法律的话，就是我们的法律里面，甚至就是对于青年的权利啊，是非常非常流于就立法者自己的想象。我的意思是说，我们的法律里面既没有去谈说，哎、欸，青年到底是几岁啊？啊，所以不同的部会他在端出不同的政策的时候，常常可能。甚至对象明明想的都是青年，可是对象其实不大一样。那另外一个层次就是，大家不太知道说，哎，那我们在谈青年的时候，他的需求到底是什么？有一些国家，它其实陆续定定了不一定都是法律位阶的青年相关的政策或者是法规。哈，那举例来说，有一些国家颁发青年政策纲领，有一些国家可能端出青年行动方案。有些国家直接制定青年法，或者是翻译不同，青年基本法、青年发展法等等的。那我举个例子来说，譬如说像芬兰，它就有青年法；韩国也有青年基本法。那我要提的是说，台湾过去啊，因为我们在政府的体制里面，过去叫青辅会。青辅会，它的概念就是辅导青年啊，所以这个是一个嗯，老实说比较复古的概念啦，就是青年需要被辅导，因为他一方面虽然是社会的中间分子，但是他同时就是一个嗯还没办法自立自强的状态，所以我们的国家应该要好好来协助他。但后来我们发现说，不对啊，青年有一些呃不同的特性，它应该是呃非常优势的，它也有可能某一些不同的。呃，身份某一些不同的领域，它可能是需要被协助，所以你可能要分得稍微细一点点、哦。那整体我们希望青年不是被辅导的，不是这么被动的，它应该是我们主动国家协助它发展的角色。所以我们现在有个叫青年发展署，那它因为我们的组织改组的关系，所以放在叫做教育部的下面。好。那大家可能就会稍微有一点点疑问了，就说，哎、欸，青年一定跟教育有关嘛？毕竟还在教育部的下面嘛，这也是非常多人的疑问。我老实说，我没办法回答，这也是我的一个，呃，一直以来想不通的事情啊。我当然觉得这个可能有七八十趴有关的事吧，但总是有大概二三十趴不一定那么相关。但是放在一个教育部下面的三级单位，可能是有一点点困难的。好，那实务上会遇到什么状态呢？举例来说，大家觉得说，哎、欸，青年会遇到的。租屋补贴，你租屋很困难，你需要补贴买不起房子嘛？哈、哦，这个事情是内政部负责，他跟青年署老实说一点关系都没有。好，所以内政部在想象青年的时候，他要么自己去做一些民意调查，要么他就外包给某一个好、哦、比较值得信任的这个呃青年团体、哦，让他们来做一些意见收集、焦点座谈等等的。好，那另外呢，你可能会觉得说，哎、欸，就是各县市它可能都会有青年的相关局处等等的。好、哦，那这些东西有没有一个？统筹的规定说，哎，青年咨询委员在哪一些县市要有，哪一些县市不用啊、哦？就是那个位阶不大一样，好、哦，或者是你在讨论说，哎，那我们就是呃，青年咨询委员的这个不同县市之间，他的权责到底是什么呢？哎，老实说，这个也是各县市他自己去讨论。所以我在想说，在台湾，大家可能都觉得今年是一个嗯，现在很主流、很政治正确的讨论议题，但是老实说，它在我们法治里面基本上是。完全空白的一个状态啦。哦，所以我们就希望说，其实过去啊，大概在从第九届、第十届，也就是这两届的立法院，其实都有委员提出青年相关的法规哈、哦，它可能会叫《青年基本法》或《青年发展法》。那现具体的内容就包含几点：第一个是我们来定义青年到底是谁哦，那青年最直观就是用年龄来做区分嘛，几岁到几岁算？没错哈、哦。那在台湾，你要认为是十八岁到三十五岁，或十八岁到四十岁，我觉得这个社会可以讨论、哦，就是社会上面觉得青年到底长什么样子。嗯、第二个就是青年在不同的面向上面。劳动、居住、安全啊，教育啊，政参政啊，参与政治的权利。这些面向上面一定有优势，也有弱势的。那我们在优势上面应该要促进它，在弱势上面应该要保障它嘛？这些东西我们应该要谈清楚。第三个就是国家的责任到底是什么？举例来说，有些国家他会制定每两年或者是每四年，看他们的选制长什么样子，应该要发布一个青年白皮书，或者是青年政策纲领，或是一个青年指标来回顾说我们过去做哪些事情有没有达到，我们未来五年、十年应该要做什么啊？在青年的这个上面啊，那甚至是有一些国家他说每。隔一年或者是每隔两年啊、哦、等等的，我们来召开一个青年国事会议啊、哦。那我们就来找不同领域的年轻人，那这个就可以比我们过去遴选出来的青年委员更广嘛，对不对？我可以邀请的是各行各业百工百业，只要你符合青年，我们就来召开这个会议。会议的结论，国家尽可能的去做。那这个其实就是一个呃，在不同的呃领域上面了，它要推动政策的时候，举例來说，现在有原住民族基本法，我们有文化基本法，我们在台湾大概我记得有十六、十七个基本法的法规、欸，但是青年在我们的法规里面并没有一个上位法，所以这个是我觉得呃，大概是我们国家如果真的要宣示说，我们是一个认呃认为青年非常重要
0: 的国家，应该是下一步功课。因为我也补充一下，像我们今天讨论前面比较多在讲儿少，台湾其实根据儿童权利公约呃。当然，我们内国法化了嘛，但是其实更前面，我们还有另外一个也很重要的国内法规，叫做《儿童及少年权益保障法》，我有点忘记全名了。但是它其实未接就跟玉蒙刚刚讲的一样，就是文原住民族基本法、文化基本法一样，就它是一个呃，我们会讲它是一个定调的一个母法，在针对这个特定族群里面提出一些蛮大方向，像玉蒙刚刚提的那几个指标的规范。所以我自己也会觉得蛮重要的啦，就是。你没有道理，一个特别是不管你的定义是18到 35， 还是18到 40， 它其实，在台湾目前社会结构上，就是一个很有活力，不管是在工作啊，或是在整个社会投入里面，一个很重要的阶层，而且它的人数会是为数不少的，就竟然独漏了一个这么大的阶段，确实是我觉得需要有这样的一部法规，能够来引导跟做一个协调的角色。那我也想要问玉萌，就是以你刚刚提到这几个，可能青年基本法里面会。涉及的重要大方向，你自己个人有没有最在乎的哪些点？例如，觉得居住相关的权益啊，或是你自己觉得什么点意？以因为你你自己就是这个年龄范畴内，你自己觉得最需要能够透过这个法规能够帮助你在意的点，会是哪一题？
1: 我觉得可以举比较呃实际，也是我们这两年觉得法规付之阙如，但大家可能觉得说啊，一个这么上位的法规对我们的生活有什么影响？我实际举例，今年呢、啊，好、哦，如果你是一个呃，大概是一个譬如说大一的学生，你会领到好、哦、一些我们国家给你的好康，好、哦，包含有我们的文化币啊、哦，这个很赞啊，你可以拿去看国片啊，你可以拿去买一些书籍啊，哦，那另外呢，你可以领到的是我们的动资卷。好，这个也是让你可以去看个比赛啊，或者是不能买运动用品啦，但是你可以拿去做运动啊，你可以拿去游泳啊，你可以拿去参与一些马拉松的比赛啊，这样子哈，这个东西都是在我们上半年左右，就是我们的、呃、文化部啊跟体育署，体育署现在在教育部下面去规划的，但是呢，文化币先规划好，而且文化币在去年就是当时是利用德部长的时候，其实就内阁改组之前就已经决定要做这个方向那这个动资券是比较晚开始，没有错就就发生一件事情哈，就是当时都是希望说让我们的青年可以接触文化嘛，这个没有问题嘛哈，也可以让我们青年多多运动，这个一定是好事嘛。但是我们的文化币准备端出来之后，动资券要上路啊，才上路嘛，就比较晚哈。然后我记得当时在那个记者会的时候啊，啊，就动资券体育署要发布的时候，就有那个刚开始说明这个方向，然后那个记者就问说：“哎，那我们动资券设定的年龄是几岁到几岁呢？”啊，然后我们体育署当时我记得代表的那个官员嘛。就卡住了，他就回头问一下我，他那个麦克风可能是我不确定到底是不是有要消音，还是真忘记了，就说文化比是那个<笑>文化比是几岁这样，然后就说这一切太荒谬了吧？就第一个，你跨部会之间的整合，嗯、呃，我可以理解所属不同部门完全天差地别。但是这正显示我们需要一个法规，或者是我们需要一个整合的机制啊！好，这是第一个，因为我,我自己想象中，如果这是我以前在大学做报告，然后我问一下说，哎、欸，上组那个讲的是什么法规？哇、哦，我一定会被电爆啊！<笑>就连定义都先没办法
0: 做出来，就会很恐怖。
1: 对，然后第二个就是，好，那如果规定要常态法，有没有任何的检核机制嘛？好，我们现在觉得说没办法一步到位。如果我们定说十八到四十岁都是青年，我没办法全部一次给你文化币。好，那我先从几岁到几岁？但我长久而言 ，maybe 是以二十年或者是以五十年，我这些人可能都希望可以给，或者是我认为没有没有，就是刚步入青年的这个阶段，确实会呃很需要接触，很需要打底，然、啊、后让我习惯看国片，我喜欢上国片 ，OK 啊，那如果这个是我们政策方向，也很棒。但每年如果有个减核机制，我老实讲，我并不是说现在的这个。呃，效果不好。老实说，文化币现在的效果是非常好的，它比我们去比较一些像是意大利啊，或者是像是呃南欧的国家，我们的这个文化币的注册跟最后统就是呃使用率，已经都比他们高了。他们上路一年，嗯、那我们就去看说，好啊，那台湾有这样的这个这个很好的成效，我们要个检核机制，我们要跟大家说，这个政策是非常有效，所以我才常态化、啊。那我最终的目标是什么？所以我们也在想说，哇，那如果这些东西全部都只能靠。呃，体育署啊，文化部啊，或者是哪一天哦，如果其他的部会心血来潮、哦、也来做一些相关的措施，哇，那他真的就是在这个主管机关一念之间，然后呢，他如果那个资讯收集不够的话，他就整个必发的乱七八糟的。那所以确实啊，如果我是一个大概十八岁左右的年轻人。嗯、呃，我在拿到卷的时候，其实我不确定大家就是对于这个学生阶段离得多远。我们比较常接触学生，我们也认为说，哎、欸，十八岁那十八岁发给他就好啦。学生最常问的是说，你用学籍来区分，还是你是用年龄来区分？这会有差哦。入学是九月入学、嗯、啊，实际上其实八月啦。啊，但是九月他会认为说，哦，开学嘛。可是如果你用年龄哦，那这个就会遇到我们现在兵役延长遇到问题哦、啊。我跟他名字在同班，他要当四个月，化对、啊、对。可是我老实讲。应该只有教育部会想到这件事。你问其他的部会，你问环境部，你问农业部，那大家都不知道说哦，对对对，学生是九月开学，一定啦。所以他们在规划这些这些政策的时候，我猜可能就会落掉这一点。但如果我们回头就是有个上位法，那你要用年份来分也很好嘛。但我觉得这件事情就需要说各部门之间，我不要每次都各行其事，然后真的被骂的时候才大家觉得说哦，我怎么知道
0: ？好，很感谢玉猛针对青年基本法帮我们做了一些科普，然后。呃，未来我想，反正我们最近会一直反预谋，应该会有一些有趣的新的事情。然后我们也会以我们今天讨论这个权益，就是我们针对这些儿童权利公约里面的儿童，也就是18岁以下的青年，我们希望能够让他们在乎的事情更被大家看到。而且，我们也想要让更多人知道，虽然你们可能觉得是儿童才在意的事，其实跟所谓的成年人大人的世界是密不可分的。那未来如果我们有一些有趣的事情，真的谈妥了，也会透过法白啊或是人权白话文这边的管道来跟大家做公布。当然还有清明节。那最后，呃，人权白话文的节目都有一个惯性的最后收尾的题目，就是会想要请来宾。那今天就会是预蒙跟我们未来想要做，例如 NGO 人权工作啊，或是人权相关议题研究的呃人，给予他们一些建议或是鼓励，因为我们觉得在做这些工作，呃，大家可能都会觉得。呃，蛮辛苦的，不管是精神上或体力上。那我们也会希望有更多人愿意投入这些领域，所以都会邀请各位前辈们给予大家一些分享。所以就想要麻烦玉蒙最后可以告诉大家一些，如果你想要给未来的人权工作者一些建议或是分享的话，你会想要告诉他们什么？人权这件事情
1: 当然是目前还没有到被大家所接受，我们才需要去不断的说服嘛。如果他已经被大家接受，他就不会成为一个议题了。我自己印象很深刻，是我大一的时候，那个我上社会学嘛，然后我的老师就问我说：“啊，你觉得呃，现在你所想的这些理想啊，哈、哦，就是呃，实现上面，嗯，你有什么、嗯、障碍吧？觉得说困难还不能做的，还没办法踏出那一步的。”然后当时就说：“啊，我很怕踏出这些，就是踏出去之后啊，哈、哦，人生如果在就是太辛苦的时候，可能会放弃这样子。”然后他就说。可是你要做改变呢、啊，从来就不是一触可及的。他讲一句话，他说：“改变是一场马拉松，马拉松的辛苦不是你要跑很远，然后口干舌燥、脚很酸。马拉松的辛苦是因为你在起跑的那一刻，你看不到终点在哪里，这件事情会让你很挫折，或者是很不敢往前踏。那这个时候可以支持你的有两个，第一个是你的良知或理想。他说，如果你现在没有良知或理想，也不用特别找了这件事，基本上是与生俱来的。第二个呢是知识，可是知识并不是用来压垮别人的，不是用来。”呃，在论述的时候打斗用的知识的概念是，你可以说服自己，在这条漫漫长路上跟自己说，我在一百年前、两百年前已经有人烦恼过我现在在烦恼的事。然后他尝试了什么，成功了吗？如果成功了，我要不要拿来试试看？如果失败了，我不要再重蹈覆辙，让自己知道说，虽然这一条马拉松很孤单，但是我不是自己一个人这件事我觉得对我来说很重要，因为一路走到现在，真的在非常多议题的路上，呃，很多时候是呃。不敢说非常的孤单，但是是势单力薄的，也会有无力的时候，也会有被大家呃反对或者是嘲笑，让自己有一点怀疑的时候，不会言是如此。但是呃，也不是说傻傻的一股冲劲就往下走，而是我觉得在路上，我知道说，哎，其实呃，过去很多前辈也在这个路上努力过了，或者是呃，在台湾的这个 NGO 的环境里面，其实有非常非常多的伙伴 ，maybe 现在不在。我物理上的身边，但是大家在各个领域努力着，那我就觉得，哎、欸，自己并不是只是呃宇宙中渺小的一个人、哦、就觉得好像可以再往前走一点点，一点点也好。那或许到呃下一个加油站的时候，我就可以喝点水，我就可以
0: 跟伙伴聊聊，说，哎、欸，这一路上我看到了什么。很感谢玉萌，我觉得这个刚刚玉萌分享的部分很像，例如我在一场活动，好，我看到邀约名单里面发现，哎、欸，玉萌也在，我就会觉得，啊，好啦，虽然我真的很累，但是。每次见到玉萌，可以多聊一些别的，或是我觉得有一些新的灵感交换，你会有一种觉得啊，你觉得很厉害，或你在乎的人也在做同样一题，或是关注类似的事的时候，确实就可以在当下有觉得，好了，我自己好像可以多打一支强心针一样，然后再往前走一步。然后每一次的新的伙伴，啊，或是再跟旧的伙伴共同合作的时候，就会可以让你再往前慢慢的一直走下去。那我们今天就真的很感谢玉萌来到《人群白话文》的节目当中。我们认真白话文，下次见啦，拜拜，拜拜。